0: سیاره ما دیگر نیازی به آدمهای موفق ندارد این سیاره به شدت نیازمند افراد صلح جو درمانگر ناجی قصهگو و عاشق است همگی شما به خیر، اپیزود سی و پادکست قصه ها رو میشنوید و رسیدیم به عبو تورا به خسروی. پادکست قصه ها پادکستیه که من مجد فتاهی در هر اپیزودش یک داستان یا بخشی از یک داستان کوتاه ایرانی رو برای شما میخونم و از سال 1300 شروع کردم و الان به بازه سالهای 60 تا 80 رسیدیم. منبع من کتاب هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشیده که آقای حسن میر آبدینی زحمت گزینش و بررسی داستانها رو کشیدن و من انتهای هر اپیزودی که داستان تموم میشه توضیحات ایشون رو در مورد اون داستان براتون میگم. این رو هم بگم که من همه داستان این مجموعه رو نمی این مجموعه یک مجموعه سهجلدی که بعضی از داستان انتخاب میشه و خونده میشه. بنابراین ازتون خواهش می که اگر دوست دارید جریان داستان کوتاه ایرانی رو دقیق و ریز ریز با این کتاب دنبال کنید اصل من رو هم تهیه کنید. و در نهایت باز هم تشکر کنم بابت اینکه که قصه ها رو اول از پلتفرم های پادکست، خصوصاً کست باکس و اپل پادکست دنبال می کنید و بعد از روی کانال تلگرام و جاهای دیگه. ابو تراب خسروی متولد فروردین 1335 در شهر فساست. به دلیل شغل نظامی پدر دوران کودکی و نوجوانی این نویسنده در شهرهای مختلف گذشت و این موضوع باعث شد که در دوره دبیرستان در اسفحان شاگرد گل گلشیری باشه و به عالم داستان نویسی قدم بگذاره. عبو تراب روی در حال حاضر بازنشسته آموزش و پرورش و ساکن شیراز هستند طبق صحبت های آقای میرابدینی در کتاب، نوشته های نشان‌دهنده دلمشغولی دل مشغولی او به شگردهای تجربی نوشتن برای پرداختن به موقعیت ها و فضاهای تازه است. این نویسنده در روایت های بحران زده، بحران ناشی از معمایی شدن هستی، نسبیت شناخت و تردید در یقین را رو باستاب میده. یه جورای انگار میپردازه به اون چکه هست اما ما نمیتونیم ببینیمش یا دوست نداریم که ببینیم و باورش کنیم. آقای میرابدینی ابو تراب خسروی رو از جمله نویسندگانی میدونه که ضمن برخواستن از نسلی که در دهه هفتاد به بلوغ ادبی رسید تلایدار دلمشغولیهای های زبانی فرمی و تجربه گرایانه نسل تازه است. از مجموع داستانهای این نویسنده میتونم به هاویه، دیوان سومنات، کتاب ویران و آواز پر جبرئیل اشاره کنم که کتاب ویران برنده یازدهمین دوره جایزه هوشنگ گلشیری شده. و رمان‌های عبوتارا به خسروی هم، اسفار کاتبان، برنده جایزه ادبی مهرگان، رود راوی، برنده چهارومین دوره جایزه اوشنگ گلشیری و ملکان عذاب برنده هفتومین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد هستش. و حالا مرسیه برای جاله و قاتلش از مجموعه داستان دیوان سومنات. اپیزود سی و هشتم به تاریخ ششم مهر 1399 مهر 1399 قصه مرسیه برای ژاله و قاتلش ابوتراب تراب خسروی در روزنامه کیهان 25 اردیبهشت ماه سال 32 خبری از وقوع قتل زنی به نام ژاله میم در خیابان جلایر است ولی ذکری از نام قاتل یا قاتلین نشد این موضوع داستانی است که نوشته شده است. ولی همیشه در مکانهای نامکشوف داستانها وقایه خارج از منطق داستان شکل می‌گیرد که با ترهانها اصل داستان تخریب می شود. و چون این داستان روایت وقایع مکانهای نامکشوف داستان است، واقعی قتل جاله میم، بهانه ای می شود برای نوشتن آن گفتگوها یا وقایع نگفته در مکان‌های ناشناس داستان. چنان که گفته شد در روزنامه کیهان نامی از قاتل برده نشده است ولی محققا قاتل ستوان کاووس دال است که طبق مندرجات پرونده استخدامیش کرمانی است، و در دی ماه سی و یک از دانشکده پلیس فارق و تحصیل شده بود. سوتوان کاووس دال افسر ضد اطلاعات است و ملزم می شود که در بیست و اردیبهشت اولین معموریتش را انجام دهد. مقتول هم هویت واقعی اعلام شده در کیهان را دارد. را که باید دقیق تر گفت اینکه در اسناد موجود با مشخصات زیل معرفی گردیده است. ژاله معین، نام پدر فرامرز، متولد فروردین 1313، شماره شناسنامه 15، دانشجوی سال دوم رشته موسیقی دانشکده هنرهای زیبا تصویر حکم معمولیت سطوان کاووس دال در صفحه 328 کتاب تاریخ ترورهای سیاسی ایران آمده است. از ستاد عملیاتی اداره دوم به سطوان کاووس دال به شماره 187 ممیز 3211 فهمیم. موضوع جاله میم. بنا به گزارشات واصل جاله میم مسئول میتینگ های ضد ایرانی از سوی عوامل بیگانه در شهر تهران است نشانی نامبرده جهت بهرهوری اعلام می گردد. خیابان جلایر ساختمان 111 مرتبه سوم شماره 87 فرمانده ستاد عملیات اداره دوم سرهنگ دوم منوچهر پاشای ظاهرا با صدور این نامه است که معموریت قتل جاله میم بر عهده ستوان کاووس دال قرار میگیرد و او ملزم میگردد تا او را در هر کجا به قتل برساند ستوان هرگز جاله را ندیده بوده است سازمان ضد اطلاعات یک قطع عکس او را در اختیار ستوان میگذارد عکس واضحی است صورت جاله میم در طبیعی ترین شکل خود نمایان است چشمان روشن، ابروان گسترده و چین اخمی که در هنجار لبها و بینی کوچکش است. یک خاله درشت به اندازه یک سکه پایین از گوش راستش است. عکس های جاله مین و سطفان کاوسدال دال در کتاب تاریخ ترورهای سیاسی ضبط شده است. به نحو عجیبی شبیه به نظر می آیند به جز این که چانه سطفان کاوسدال دال پهنتر است. این عکس‌ها برای شناسایی کافی است. با این اوصاف، چنان که خانندگان هم در میتینگ‌های های معهود داستان ما در میدان بهارستان شرکت کنند، آنها را با کمی دقت خواهند شناخت. هرچند که ستوان کاووس دال با آن عکس جاله میم را شناسایی نمی اینطور که ستوان به جاله می گوید، آن را در کیف بغلش گذاشته و در فرصت‌های طولانی ما بین مابین ها که جاله در خواب مرگ به سر می‌برد به آن نگاه می‌کند. در اولین نسخه داستان که ستوان کاووس دال با جاله میم روبرو می‌شود حتماً به سبب سابقه دیدار در واقعی اصلی یکدیگر را میشناسند. بنا به نوشته کیهان قاتل جاله میم عضو فعال حزب فلان را هدف قرار داده و می زد. به نظر میرسد رسد که سطفان کاووس دال آنقدر شتاب زده جاله میم را می کشد که مجال هیچگونه تخیلی را برای شنونده نمی گذارد. شاید علت تعجیل در این قتل عدم مهارت صدفان در انجام وظیفه بوده و شاید هم زیبایی غریب جاله میم او را مرعوب می کند که مجبور به عکس بدون درنگ می شود. به هر تعبیر قاتل بی تجربه بوده است ولی چنان که خواهید دید در بازنویسی های مکرر به بلوغ کامل خواهد رسید و فعل قتل را با تمنینه و آرامش انجام خواهد داد. و مجال تخیل را برای ما خواهد گذاشت. بهتر است اولین نسخه داستان را که قاتل هنوز به بلوغ در کشتن نرسیده بازخانی کنیم زمنان آنها تازه به سرزمین داستان ما هجرت کردهاند و مکانهای خالی و سفید را برای گفتگوهایشان کشم نکردند همیشه زمان وقوع میتینگ بیست و ثومه اردی بهشت است و سال هم سال سی و محل میتینگ را می شود تغییر داد ولی بهتر است همان میدان بهارستان باشد. اینطور طور شعون تاریخی حفظ می شود. ده ها پلاکارد در دست بیش از ده هزار حوادار جوان حزب بالا و پایین می رود. معبری را که به مجلس می رود بستند. نگهبان با کلاه خود سرمی و باتوم های چوبی ایستادند هرچند دقیقه جمعیت ساکت می شود طوری که انگار در میدان پرنده پر نمی زند. و بعد میدان از حجوم هماهنگ جمعیت منفجر می شود کاووس دال قبل از همه به میدان می آید حتما مسلح است. همان تپانچه اسکات 523 و و که در تاریخ ترورهای سیاسی آمده، در جیب کتش است. روی نیمکت سنگی کنار باغچه می‌نشیند. باقبان در باغچه نشسته است. در حال کاشتن نشاه های اطلسی و میخک است. موهای سیاهش با نسیمی که میوزد آشفته میشود. بازی نسیم برک های سپیدار سپیدارهای حاشیه میدان را پرپر پر می کند و سفیدی و سیاه سبزی برک ها در هم میلغزند دو ریو سرباز در حال دور زدن میدان هستند ریوها بدون برزنت هستند و ردیف کلاه خودهای سرمه از پشت تخت بند باربند ریوها به چشم میاید چند مرد جوان از راه کت و شلوار مشکی پوشیدند. بعضی کلاه فرانسوی به سر گذاشتند، بعضی روزنامه در دست دارند. روی نیمکت ورقی پهن می کنند و می‌نشینند. با هر موج هم همه معمور دو قدم جلو می آیند و باتوم ها را در هوا تکان می دهند. یک فرد سیاه در جبهه شرقی میدان ایستاده است. سه مرد و یک زن در آن نشستند. زیبایی جاله میم باعث شناسایی سریع او می شود. به نظر میرسد رسد که بیشتر از آنکه از دیدار دوباره او خوشحال باشد مبهوت زیباییش شده است. جاله میم هم او را در میان جمعیت پیدا می کند. مرد جوان از فرد سیاه بیرون می آید. پرچم سرخ و سفید حزب را بالا می برد. از دماغه فرد بالا می رود. روی سقف اتومبیل می ایستد. پرچم را در هوا تکان می دهد و رعدا سافریاد می زند. سرود حزب! ساختمان های مجاور از انفجار سرود میلرزند. سرود چند بار تکرار می شود مرد دیگر از دماغه فورد بالا می رود روی سقف فورد می و فریاد می زند. من سراحتا می گویم معمورین برخلاف مقررات به اشخاص بیگناه شلیک می کنند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند هیچ کس قادر نخواهد بود نظامات را برقرار کند جمعیت هورا می کشد, مرد دامه میدهد دستها را بالا میبرد برد فورد حرکت می کند به جبهه جنوبی میدان می رود. سوار بر موتور میشود می شود و از خیابانهای فرعی به خیابان جلایر می رود. پشت درخت های چنار جایی حدود ساختمان 111 می ایستد و منتظر می ماند. دیگر دارد غروب می شود. خیابان روشن شده است. ساعتی از میتینگ گذشته و هنوز جاله میم نرسیده است. نسیم خونک غروب میوزد. اتومبیلی از ته خیابان میآید. آید. نور خیره ای دارد. جلوی ساختمان 111 می ایستد. سطفان کاووس دال از پشت درخت ها قدم تند می کند جاله میم از اتومبیل پیاده می شود سایه ها را جستجو می کند از پله های ساختمان بالا می رود فرد حرکت می کند سطفان کاووس دال در صحن راه رو ایستاده است در نور سفید چراغ های مربع سقف جاله میم را می بیند جاله میم می گوید دنبالتون می گشتم سطفان می گوید میگوید میبینی که اومدم جاله میم زانو میزند سوتوان رو اش می, زند. سطفان می استد و سه بار پیاپی به مرکز شعاهای پیچان موهایش شلیک میکند این زمان آشنایی آنها در هنگام وقوع واقعی اصلی بوده است که ستوان چانه جاله میم را بالا می آورد و میپرسد شما جاله موین هستید اشتباه که نکردم. جاله به صورت سطفان نگاه می کند و میگوید اشتباه نگرفتید. من جاله موین هستم. و پلکایش را بر هم میگذارد و می میرد. ولی این بار وقتی سطفان چانه جاله را بالا می آورد جاله می گوید شما همیشه عجله می کنید. تو اومدن، تو کشتن فرصت هیچ کاری نمی مونه. این دومین دو بار است که سطوان کاووس دال انگشتانش را در حاله تلایی موهای ژاله فرو می برد و آن حس گرم و شهوانی را در سر انگشتانش کشف می کند. وقایع به اراده نویسنده نیست. نویسنده نمی هیچ رابطه ای را با قاتلی که گم شده و مقتولی که سالها پیش درگذشته گذشته باشد. ولی اینجا آدمهایی مثل سطفان کاووس دال و جاله میم در قالب خاکی خود نیستند. زن و مردی از جنس کلمه هستند که به رفتار اصل واقعه در بنابراین هیچ واقعی تحت اراده نویسنده نیست. حافظه زوال ناپذیری در جمرومه های سربیان که همه چیز را حتی آن حس شهوانی را باز می سازند. این بار هم سطوان کاووس دال پیش از همه به میدان بهارستان می آید. ولی دیگر جوان نیست. میان سال می نماید. حتما هم مسلح است. باید همان تپانچه اسکات 523 را در جیب کتش داشته باشد. روی نیمکت سنگی کنار باغچه می و به باقبان که در حال کاشتن نشاه های اطلسی و میخک است نگاه می کند. آفتاب در حال پریدن است و بعد موهای جوگندمی باقبان و سفید و سیاه سبزی برک های سپیدارها را پرپر پر می کند. صدای همهمه از دور می آید. دوری و سرباز میدان را دور میزنند ردیف کلاه خودهای زیتونی از پشت تخت بندهای باربندریوها به چشم میایند. همان چند مرد از راه میرسند دیگر جوان نیستند بعضی دست پسرها و دخترهایشان را گرفتند. بر روی نیمکتهای سنگی مینشینند سدفان برای آنها دست تکان دهد. یکیشان میپرسد کم پیدا هستی سوتوان میگوید سفر بودم فرد سیاه از راه میرسد سه مرد و یک زن سرنشینان آن هستند فرد سیاه میدان را دور میزند سوتوان کاووس دال جاله میم را میشناسد جاله میم از قاب پنجره اتومبیل برای او دست تکان میدهد مردها از روی نیمکت برمیخیزند و برای او هورا میکشند سطفان کاوو دال جای توقف فورد را پیشبینی می کند. آنجا زیر بید مجنون در جبهه شرقی میدان. فورد در جای معین توقف می کند. صدای همهمه جمعیت نزدیک می شود. کلمات شعارها واضح و آشکار به گوش می رسد. به میدان می آیند. میدان را دور می زند و به آن بید مجنون می رسد. جاله میم از پرد پیاده می شود. کت و دامنی خاکستری پوشیده و حاله تلایی موهایش از زیر روسریش بیرون زده است. به چشمان سوتوان کابوس دال خیره می شود و میپرسد؟ آقا کبریت دارید؟ سوتوان کبریت می و شعله را در جام دستهایش می گیرد و جاله میم خم می شود و سیگارش را روشن می کند. جاله می گوید عوض شدین؟ سوتوان میگوید ولی شما هیچ تغییری نکردی جاله میم میپرسد من همچنان مقتولم سوتوان میگوید حکم قتل شما همیشه تو جیب منه این میتینگ از مقدمات مرگ شماست جاله میم بر میگردد و در فرد مینشیند همه چیز مثل روز حادثه است. این سرود میدان را میلرزاند. سخنرانی که روی سقف فورد می ایستد فریاد می زند. ما هنوز در حال قربانی دادن هستیم. در خفا به ما شلیک می شود و خون ما به کرات بر زمین ریخته می شود. من از شما می پرسم که کی نظامات برقرار می شود؟ هم همگی در میدان در می نگهبان ها با باتوم و سپرهای شیشه جلو می آیند. عقب می نشیند. کاووس دال سوار بر موتور سیکلتش می شود و میدان را ترک می کند و به خیابان جلایر می رود در مکان معهود کمین می کند. چنان که قرار است. دیگر غروب شده و چراغها دارند روشن می شوند و جاله میم دیگر باید بیاید. فرد سیاه از راه می رسد. نور درخشانی دارند. جلو ساختمان 111 می ایستد. جاله میم پیاده می شود. از پله ها بالا می رود. ستوان کاووسدال دال در صحن راه رو ایستاده است. در نور سفید چراغ های مربع سقف جاله میم را می بیند. جاله میم می گوید نباید اینبار عجله کنی. و دست ستوان را می گیرد و از پله ها بالا می رود. جاله میم می گوید اولین بار که منو کشتی به چشمات نگاه کردم. داشتم فکر میکردم چقدر زیبا هستند که مردم در همه مدت مرگ به زیبایی چشمات فکر میکردم. کاش حکمو پاره میکردی. صدفان کاووس دال میگوید فراموش نکن که این حکم اجرا شد و تو توی خاک پوسیدی. حالا ما فقط کلمه هستیم که از پله بالا میری. جاله میگوید، همیشه هر جا که باشیم جاهایی هست که هیچ کس نیست و میشه برای چند دقیقه که شده با هم تنها باشیم. و مسیر خالی و سفید پله ها را نشان می دهد و میگوید، حتی می به خونم بیای و برای یه ساعتم که شده از چشم اون واقع پنهان بشی. و از مسیر خالی و سفید پله ها بالا می روند. به انتهای پله ها می رسند. سوتوان کاووس دال تپانچه را از جیب کتش بیرون می آورد و جاله میم زانو میزند زند. چانه را در سینه پنهان می کند. دستهایش را مشت کرده و لاله گوشش را می فشارد. حاله تلایی موهایش روی شانه ها پریشان می شود. صدفان کاووس دال بار پیاپی به مرکز شعاهای پیچان موهایش شلیک می کند. شانه جاله میم یله میشود بر زمین می غلطد و چشمانش رد قدمهای ستوان کاووس دال را میپاید حتماً وقتی جاله میم با اشتیاق زانو میزند و در مسلخ مینشیند میداند که چیزی از داستان ناگفته مانده است چیزی که باید گفته شود چیزی که نویسنده فقدانش را احساس می کند که دوباره بنویسد و او را دوباره از کلمه بسازد تا اگر شده او جاله میم چیزی بیشتر حتی کلمه بیشتر از زندگی به چنگ آورد. برای آن وجه گم شده است که باید دوباره نوشت و سطوان کاووس دال و همه آن پلاکارت ها و باتوم ها و ریو ها و صدا ها را احزار کرد. هرچند که دیگر آنها نیستند که بودند کلماتی پیر و مستعمل شدهاند که تنها بهانه حضورشان تهیه مقدمات مرگ جاله میم است که همچنان مقتول مینماید جاله میم سوار بر آن فرد سیاه به میدان بهارستان میرسد سطفان کاووس دال پیرتر از همیشه روی نیمکت سنگی نشسته است و به پیرمرد مرد باقبان که در حال کاشتن نشاهای اطلسی و میخک است خیره مانده است. آفتاب در حال پریدن است. بازی نسیم موهای باقبان را پریشان می کند و سفیدی و سیاه سبزی برگهای سپیدارهای سپیدار را پرپر پر, پر. دو ریو سرباز همچنان در حال دور زدن میدان هستند. چند مرد همیشگی به کندی از راه میرسند. بعضیشان تاس شدند و موهای حاشیه سرشان سفید است. فرد سیاه در جبهه شرقی میدان زیر بید مجنون که از پیری رعشه برگهایش به زمین میرسد میستند. سطفان به زن سرنشین فورد خیره میشود. شاله میم هم به او نگاه میکند لبخندی آشنا میزند پیرمردی از فرد سیاه بیرون میآید پرچم رنگ باخته ای به دست دارد به سختی از دماغه فورد بالا میرود و بر روی سقف می ایستد و فریاد میزند از خفا به ما شلیک می شود ما در خون خود می غلطیم هیچ کاری از دستمان بر نمیآید جز اینکه روزی نظامات برقرار شود صدای هم همهی میدان را پر میکند ژاله میم سوار بر آن فرد سیاه از میان کلمات آن شهر مستحلک برمیگردد خیابانهای شهر را میپیماید و ستوانكاووس دال مسیر همه ای آن بازنویسیهای ازلی را طی میکند و در مکان معهود منتظر میماند ژاله زودتر از همیشه سر میرسد این را می توان از روی هایی که هنوز روشن نشده اند نوشت جاله میم این بار رنگ پریده است وقتی که از فرد پیاده می شود شتابانتر از همیشه از پله ها بالا می رود مثل همیشه منتظری استاده است جاله میم می گوید کردم شاید بیشتر باهت بمونم جاله می گوید توی راه همش به تو فکر می کرد. سطفان میگوید به مرگ هم. جاله دستهای های را میگیرد و به طرف پله ها میرود. جاله ی میم میگوید میشه تو بدون حکم مرگ من بیای. سطفان کاووس دال میگوید همیشه حکمی بودو هست. مهم نیست که ای باشه. حالا یا هزار سال دیگه. من خلق شدم که قاتل تو باشم. جاله میم میگوید وقتی چیزی نوشته نمیشه کجا هستی؟ ستوان می گوید گم میشم. سرگردون میشم. جاله دستش را به دور دست ستوان میپیچد و از پله ها بالا می رود. به انتهای پله ها می رسند، راه را آغاز می شود. نور سفیدی از چراغ های مربع سقف میتابد جاله می گوید؟ از این به بعد وقتی که منو کشتی تو آپارتمان من زندگی کن. اینطوری از سرگردونی نجات پیدا می کنی. های سفید و سیاه راهرو را می پیمایند. به شماره هفتاد و هشت می رسند. جاله میم کلید را در کیفش پیدا می کند. در باز می شود. جاله ها را روشن می کند. قبار سفیدی همه جا را پوشانده است. جاله می گوید سال هاست که به خونه نرسیدم. همیشه در حال مرگ آرزو می کنم که ای کاش به خونه رسیده بودم. انگشتش را روی میز آرایش کنار سالن می کشد. خط عمیقی روی سطح شیری قبار شیار می به آینه نگاه می و میگوید فایده مرگ واسه من اینه که پیر نمیشم فقط هم. ستوان کتش را در میآورد و به دسته صندلی میآویزد. به آینه نگاه میکند. قبار سفیدی بر موهایش نشسته و صورتش پر شده از خطهای ریز. ژاله روسری سیاهش را برمی‌دارد. با استاب طلایی هجاهای پیچان طره ها صفحه کاغذ را روشن میکند. و عشقه بلند بازوانی به کمرگاه سپیداری رسته بر سفیدی کاغذ می‌پیچد. کلمات در قبار گم می شود و واجه ها در زائقه کامهای مشترک شوری قبار را می‌چشد. چشد. جاله گریه می کند. صدفان کاووس دال می گوید، گریه می کنی. جاله می گوید شاید این آخرین نسخه داستان ما باشه. و در حجم ناپیدای خانه پنهان شده در سفیدی فاصله های کلمات میقلدند. و بعد سطفان از درون سفیدی مبهم قبار و فاصله ها بر و تپانچهش را از جیب کتش بیرون می آورد. جاله زانو میزند. خطی سایوار تراش قامتش را از مت تفکیک می کند. همینک، روشنایی بر کلمات میتابد و قوس و قهر آنها را باز میتاباند و کمرگاه معبری از سپیده را می پیماید و حجمهای متراکم تاله می شوند. جاله میم پلک ها را بر هم می گذارد. دست را مشت می کند و لاله های گوشش را می فشارد و چانه را در حجمهای های پنهان می کند. حاله موهای شاخفته می شود. سطوان سبار پیاپی به مرکز شاههای پیچان موهایش شلیک می کند. خطوط صورت جاله میم در هم میشه و شاناش یله می شود و خون از لابلای موهایش برمیجهد و در میان کلمات نشسته بر سفیدی کاغذ نشت می کند. این هم از مرسیه برای جاله و قاتلش. عبوتورا به خسروی در این داستان برای فاصله گذاری بین متن و واقعیت تاکید میکنه که شخصیت ها ساخته شده از کلماتن تا موقعیت هایی رو بسازن که با هر بار خانده شدن می تغییر کنه. این داستان به شکل‌های مختلفی روایت میشه تا تجربه نویسنده برای درک موقعیت رو نشون بده و بیان کنه که ماجرا به قطعیت برای خود او هم مکشوف نشده و با رجوع دائمی به خودش بازی ذهنی خیالانگیزی رو پدید میاره ساختار این داستان استلاحا ساختار مردده و نویسنده برای درک وجه گم شده رابطه دو انسان تحریرهای متفاوتی از چگونگی وقوع قتل ارائه میده. و اگر دقت کرده باشین، در هر بازنویسی شخصیتها پیرتر میشن و فقط جاله جوون میمونه. اونم دلیلش اینه که به قتل رسیده و زمان براش متوقف شده. خوز بر اساس خبری در روزنامه داستانی پژوهشی آفریده که ماجرای اون به شیوه برخسی بر اساس کتاب نوشته شده و نوشته نشده پیش میره تا نوعی واقع نمایی متناقض بر اساس واقع شده ها و واقع نشده ها شکل بگیره در مورد این داستان به صورت اختصاصی هم مقاله های زیادی نوشته شده و هم یک نمایش با همین نام و با اقتباس از این داستان ساخته شده. پیشنهاد میکنم یه سرچی تو اینترنت بکنید و اگر دوست داشتید کمی بیشتر راجع به این داستان بخونید. به خورخه لویس برخز اشاره کردم و تأثیر پذیری تراب خسروی از این نویسنده تأثیر گذار ادبیات اروپا. اگر مایل باشید با برخس بیشتر آشنا بشید، دو تا پادکست معرفی می کنم. یکی پادکست سه نقطه است که توی اپیزود دومش با نام هزار توهای برخست به داستان نویسی برخست پرداخته و داستانی از این نویسنده رو خونده و همینطور پادکست لبرینتو به معنی هزار تو در زبان اسپانیایی که در هر اپیزودش یک داستان از خورخه لویس می لینک این دو تا پادکست رو توی توضیحات اپیزود میذارم که اگر دوست داشتید کارها رو دنبال کنید و اون پادکست ها رو هم بشنوید.